0: Hoje é o dia que nós viramos, viraremos dinossauros, é isso? Eu já tava sentindo que esse dia ia chegar, que o nosso fim estava próximo, então vamos decretar hoje.
1: Hoje, declaradamente, velhos.
0: Exatamente, então, então acabou, beleza, acabou o programa e até mais. <risos> só que não, só que não, só que não, e vamos lá. Sem mais delongas, Léo, Lucas, conta aí rapidinho quem são vocês, o que, é que vocês estão fazendo aqui e como é que vocês vão botar eu e o Edson no sarcófago. Cara,
2: antes de mais nada, super obrigado pela oportunidade de vir poder compartilhar um pouquinho aí da história do Emerging, do a trajetória da organização, as conquistas, os desafios que a gente teve até agora e contar um pouquinho dos nossos momentos também. Independentemente de qual for a pauta aqui de hoje, tenho certeza que vai ser muito rica e vai ser uma delícia trocar ideia com vocês, cara. Antes de eu passar a palavra para o Lucas e a gente entrar no, no assunto de Merging aqui, que acho que é o que interessa, é, me apresentando rapidamente. Eu sou Léo, sou o, o infanto aqui da chamada de hoje, provavelmente. Tenho cinco anos de formado agora. Eu me formei na FGV, em administração de empresas, onde eu comecei a nutrir um, um gosto grande ali por empreendedorismo. Né? Tive especialização em empreendedorismo nas matérias, tive uma experiência prática na época. E aí, saído de lá, passadas algumas experiências rápidas ali por consultoria e numa fintech, eu rapidamente ingressei no mercado de VC. Né? Inicialmente na InvestTech, que é uma gestora de FIPS de Private Equity e Venture Capital, onde eu tive espaço para começar o que veio a ser o Emerging, depois a gente entra nessa seara aí. E eventualmente assumi o, o desafio de tocar o Corporate Venture Capital do Conglomerado Alpha uh, até o comecinho desse ano. Agora. Estou com uma outra iniciativa minha de, provavelmente, médio prazo, de tentar empreender dentro do mundinho de venture capital mesmo.
3: Bora lá, essa é minha deixa, Léo? Isso. Então
2: vamos. Daniel, Edson,
3: primeiro uma honra estar aqui. Acho que assim, olhando, aspiracional para a gente, é, é super importante a presença. Então, agradeço a vocês, a Juliana, todo o time Astela, que nos trouxe para cá hoje. Aí, só me apresentando para quem está escutando, Lucas Nobeski. Vou começar, assim como o Léo, né, formado em engenharia de produção pela Mauá. Meu caminho é até venture capital. Eu fiz um rápido estágio no mercado financeiro, ainda na, na graduação lá atrás, no private do Itaú, depois entrei em tech. Eu entrei como estagiário na Oracle, fiz a minha carreira em tecnologia. Amo, by the way, a Oracle pelas oportunidades que me deu. E lá foi onde eu encontrei o empreendedorismo, porque lá, 2016 para 2017, inclusive o Headquarters estava consolidando o relacionamento entre essa Big Tech e o mercado de empreendedorismo, lançou globalmente, ainda como um piloto, o que virou o Oracle for Startups, enfim, o um veículo específico da Oracle para se relacionar com o ambiente de empreendedorismo, e eu estava lá e os planetas se alinharam, trabalhava com pessoas fantásticas lá e acabei ficando a cargo desse projeto aqui. Lá atrás conheci o Edson, fiz discovery com ele com Laura, lembro de um dia que o Edson e o Sato foram lá Uh, no nosso espaço. Enfim, eu vim de uma big tech trabalhando com empreendedores, né? Passei muito tempo ali num programa Equity Free da Oracle, ajudando empreendedores a desenvolverem seus negócios. Fast forward, também através dessa minha experiência, aprendi o que era venture capital, se era de passar no cabelo, se era de comer, lá para 2016, uh, 17 também. Me aproximei desse mundo e, long story short, acabei conhecendo entre outras pessoas, o Marcelo Gonçalves da Domo, que admira o meu mentor hoje, e acabei me juntando ao time da Domo Invest em 2021. E hoje, né, trabalho com o time Domo, com os gestores da Domo, eh, em investimentos seed stage, aqui para empreendedores brasileiros. Essa é a minha intro.
2: Animal. E o que é Emerging? Conta aí. pô cara. É... O Emerging, hoje, é uma associação sem fins lucrativos, voltada para educar e conectar o mercado de Venture Capital, tá? É muito difícil a gente falar de Emerging sem falar de carreira, então acho que é, é legal a gente já ingressar nesse assunto logo depois das apresentações, né? E eu acho que também é muito difícil de fazer entender o que é o Emerging, qual que é o impacto que a gente tem hoje no ecossistema brasileiro, sem contar um pouco da trajetória também e como a gente veio a ser o bichinho que a gente é hoje, né? Então, cara, sem mais delongas, assim, né? Eu puxar um gancho que eu levantei lá atrás, sobre estar na Investtech, recém-entrado em Venture Capital, começando ali a minha carreira, tentando entender onde eu estava pisando, e sem muitas trocas de experiência na época, com peers de mercado. Estava analisando um deal ali, era só mais uma segunda-feira como qualquer outra, até que, eventualmente, um cara me acionou. Não, um cara chamando chamou no LinkedIn falou, pô, fiquei sabendo que você está olhando uma startup lá, do meu portfólio, tal, etc., não quer trocar uma ideia? Esse cara era o Luiz Fernando, na época da ICI. E aí a gente puxou um papo, foi conversar ali na época, pelo menos dentro da Invest assim, eu nunca tinha tido nenhuma experiência de trocar com pias de mercado, de fazer o front office, salvo com os empreendedores, né? Então, meio que assim, olhei por cima do ombro, para ver se assim, se ninguém tava olhando, falei, ah, acho que vou fazer esse papo aí com o Luiz que ele propôs, né? Não vai matar ninguém. E, cara, foi revolucionário para mim. Assim, em 30 minutos ele me adiantou duas semanas de conversa com os empreendedores, sabe, duas semanas de trabalho de análise. Pô, que legal esse negócio de poder compartilhar experiências, compartilhar como foi né, o, o momento dele com esse empreendedor, com essa startup, o que ele já tirou de insight, acompanhando a companhia no portfólio dele. Dali, a gente saiu para criar um grupo no WhatsApp, envolvendo três pessoas na época. Eu, ele e a Diane Zerril, que era uma pessoa com quem eu tinha estudado e que trabalhava com ele. Cara, o grupo era para trocar notícia no WhatsApp, é, lead, know-how, meme de VC, não importa. A gente tá trocando coisas ali bem informalmente. Mas eu tinha alguns outros amigos que trabalhavam em VC, e a Didi também, e o Luiz também. Dali a pouco... Ah, deixa eu botar meus amigos aqui, virou oito pessoas. Ah, eu vou botar um rapaziada que conheço também, virou oito. Dali a pouco a gente descobriu que o Martin, que na época trabalhava na Indicator, também tinha um grupo paralelo com o objetivo principal, a gente meio que fundiu as duas coisas, sob o nome de Non-Partner VCs, e foi começando a se criar a primeira comunidade que representava esse profissional novo dentro da indústria brasileira, né, dentro do mercado financeiro brasileiro, que era o profissional que trabalhava com Venture Capital, que começou a carreira no Venture Capital, não é que veio de IB, veio de M&A para fundar a sua gestora, né, mas estava começando ali como estagiário, analista, associate, até principal. E, pô, o negócio começou a crescer de maneira meio caótica, assim, sendo bem sincero. A gente piscou, tava em 150 pessoas, 250 estourou o limite do grupo do WhatsApp na época. pô, e aí agora, o que a gente faz tal? Tá é, já é, para pular ali para o próximo, né, mas o negócio era, pô, como é que a gente faz um, uma limonada desse suco aí, né? Eu chamei o, o Luiz e o, o Marte na época, assim a gente falou, pô, bora se juntar e tentar organizar um pouco das iniciativas que estavam surgindo informalmente. O pessoal o tempo todo conversava no, no Zap, tirava dúvida disso, daquilo, montava uma, uns bate-papos, as famosas mesas redondas, né trazia gente para conversar, mas meio caórdico. <risos> e a gente falou, pô, vamos do caórdico para organizado mesmo, para ordenado. E então a gente criou uma estrutura organizacional baseada em grupos de trabalho voluntários. A ideia é que esse grupo todo fosse colaborativo. Né? Essa característica de colaboratividade ela é intrínseca do mercado de VC aqui no Brasil e fora. Vocês sabem muito bem disso. E tem ele benefícios para quem participa dessa colaboração. Mas a gente se aproveitou disso para dar espaço, dar uma plataforma para as pessoas praticarem o voluntariado e, e darem um gás nas suas respectivas carreiras. E dali a pouco, a gente tinha três grupos de trabalho, cinco, sete, oito, que se permutaram, fundiram, etc., até chegaram na configuração atual né? de oito grupos de trabalho, estão divididos, compartimentalizados, de acordo com suas respectivas responsabilidades, e, vamos chamar assim, conformidade com os perfis das pessoas que lá trabalham, que lá voluntariam, para atender o objetivo do Emerging de educar, conectar o ecossistema de venture capital. Educar, conectar e inspirar.
0: Um ponto super importante. O animal, cara, vamos lá. Deixa eu já jogar todo mundo aqui na piscina, né? Bom... Cara, você sabe, eu cheguei em VC em 2017, né? Não sou tão idoso assim quanto o Edson, né? <risos> Edson né, já estava lá com o barco dele, aquela coisa toda. que Quem acompanha o programa sabe bem, né? Mas uma coisa que eu reparei, assim, né estudando os concorrentes, né, não tinha um grupo de apoio, nada. Meu grupo de apoio eram os meus sócios mesmo, né? Mas uma coisa que eu rapidamente reparei é, putz, no Brasil só tinha VC que era sócio, né? Não tinha um segundo time, muito pouco, né? Muito difícil... Um Pouca visibilidade e tal. Obviamente, o mercado de lá para cá cresceu, né? A gente viveu um pico aí nos últimos anos, tal, tá estabilizando num patamar certamente superior, né? Muito mais empresa, muito mais tudo. E aí eu acho que, apesar de a gente já ter uma série de iniciativas desde então, né? Vocês falaram da Ace, né? um monte de gente, o próprio Geek está com a gente, um monte de coisa que tava ali, eu acho que hoje em dia, claramente, você vê uma geração, uma nova geração né? de VCs no mercado, né? O seu nome. Mais bacana para isso, sim, mas é muito proeminente, né? Queria ouvir de vocês, assim, né? Como é que vocês veem essa formação, né? Desse novo pelotão aí que deve assumir as posições de elite nos próximos anos, né? E como é que vocês enxergam esse ciclo, né? Afinal, vocês têm uma vantagem que é o tempo, né?
3: Vou pular e me complemento ao Léo, Daniel. Porque eu Acho que o Léo contou a história do Merge, mas é, só fixando depois ele passou a nossa missão, que é educar, conectar e inspirar a nova geração de venture capitalists. Pegando desde esse comecinho, pegando lá do estagiário que vai virar analista, que vai virar social, que vai virar um principal e eventualmente se tornar um gestor, é só pontuar, né? Eu acho que a nossa comunidade hoje, ela tem essa principal função de desenvolver esses talentos, acelerar o desenvolvimento deles, e também trazer padrão best practices para a indústria, mas também eu tenho para mim, tá? E eu aposto nisso, plena consciência que Daqui vão sair futuros líderes da indústria. Isso está diretamente relacionado aí com a tua pergunta. Visto que perfil de gestores e casos até o momento foram gestores que vieram ou de M&A, IB, vieram de mercado financeiro em geral com outras especializações ou são successful exited founders, né? A gente tem dois perfis. A gente não tem, ou é super raro em comum ter o um profissional formado na indústria. Acho que a analogia, eu, Léo, o time de emerging, a gente pensa sobre isso algumas vezes, que a analogia é a mesma analogia do tripé de, de formação de grupos de founders, né? A gente tem o hustler, a gente tem o hacker, a gente tem o hipster, ou você pode também ter outra outra metodologia ali de entender a complementariedade entre todos. De maneira geral, e a nossa visão aberta para discussões, se a gente olhar as lideranças de VC hoje para uma região. No pace de desenvolvimento, como é Brasil e América Latina, a gente tem talvez dois, né? O empreendedor bem-sucedido e o gestor que veio de mercado, né? Veio de outras indústrias. Puta, se esse cara é o hipster, se esse cara é o hustler, quem é quem é discutível, né? O hipster é o founder que vendeu sua empresa e se formou bem? Ou esse é o cara de mercado? Quem que é o hustler? Porque, obviamente, o founder teve muito hustling para chegar lá. Mas eu tenho para mim que nessa composição a nossa comunidade hoje contribui na formação do hacker. Viste não forma tecnologia, que seria o hacker, o CTO, o cara de produto e tech dos founders. A gente vem como hacker da tecnicidade da indústria. É o estagiário que se formou, entrou no fundo, aprendeu, porque virou esponja naquele momento, depois virou analista de deal flow, depois virou a social, passou a fazer parte do investment team, viu muito deal na observância. E aprendeu em volume através dessa observância e, eventualmente, a gente está formando, assim, essa classe de, de gestores hackers, técnicos na indústria de VC. Se essa esteira completa, essa é uma discussão que a gente tem muito. É assim, o hacker de VC, ele faz um fellowship no mercado, ele vai para o provider side, ele não vai, ele pode ser hacker e trazer todo esse valor para a mesa sem ter ido empreender em nenhum momento ou ter para a indústria de alguma forma. Isso é variável, mas eu vejo como persona que se a gente olhar o, o perfil de quem vai sair dessa comunidade são os hackers de VC daqui para frente e eu acho que isso vai trazer um twist para a indústria. A gente vai falar de times de gestão de fondos onde você tem o gestor hustler, o gestor hipster e o gestor hacker lá. Não que o gestor hacker não exista, tá? mas eu estou falando que é o potential persona que vai sair da nossa comunidade aqui, visto como ela está sendo formada hoje.
1: Bem legal.
2: Complementando, Lucas, a gente teve uma participação em um evento nosso há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu acho, do Rodrigo Bayer, que veio compartilhar com a gente um pouco da visão dele, no mesmo evento que o Edson já veio recentemente também, chamado All Hands, em que todos os membros do Emerging estão ali presentes participando. E ele falou uma parada que a gente acabou interpretando muito bem ali sobre qual que era o impacto do Emerging, né? Ele falou de encurtar os ciclos de aprendizado. Então, ao invés dos VCs atuando individualmente, aprendendo com seus respectivos erros na condução dos deals ou uh, acompanhando as startups em seus respectivos portfólios, eles podem trocar essas experiências e aprender com os erros e acertos dos outros. Na prática, essa é uma forma bem uh, lúdica de entender com o impacto do Emerging em conectar esses vários profissionais. Então, complementando o que o Lucas disse, né? não sei se necessariamente todos os talentos que são formados e que passam pelo Emerging, hoje já composto de quase 400 investidores, vão acabar sendo GPs dentro de gestoras, é, vão formar as suas próprias gestoras, vão subir nas suas respectivas casas atuais ou em outras, mas a gente sabe que no futuro os GPs que vieram de VC passaram pelo Emerging. Isso é quase que given. Né? E aí, a gente também vai exportar talento para outras indústrias, às vezes paralelas, às vezes dentro do ecossistema de empreendedorismo também, ou às vezes nada a ver, vai saber.
3: É super rápido, aqui em big numbers, tá? Que é para audiência também conseguir tangibilizar. Hoje, a comunidade do Emerging uh, Venture Capital Fellows, somos em 335 participantes, representando 104 casos de investimento, na variância delas, né? Tem gestoras puras de VC, tem gestoras de private equity também alguns fellows olhando mais growth, tem gestoras de CVC, a gente tem family offices representados através dos fellows, e aceleradoras e grupos de anjo. Então, até esse prisma entre diferentes olhares que os próprios fellows têm e trocam, compõe também uh, uma visão completa aqui de, de quem faz parte dessa
1: comunidade. Muito legal. É bacana ter noção dessa extensão toda, e acho que pegando um gancho nessa nessa busca por acelerar a jornada, né? É, como o Dani falou, né? a gente passou aqui por um, uma fase de encurtamento dessa jornada para o Dani, para o Sato, né? que vinham de outras experiências para se tornarem VC, e agora a gente vem praticando, criar isso dentro da próxima geração, dentro das telas, que acho que envolve duas coisas, né? envolve formar o um indivíduo em várias áreas de conhecimento e também VC. O que, que vocês já aprenderam já nesses, nesses últimos anos, nessa busca por acelerar a barra encurtar esse processo? Quais são as, os blocos de conhecimento, as atitudes? É, aonde vocês percebem que existe uma mudança significativa do pace de, de preparação de um profissional para se tornar investidor de venture capital?
2: Vou falar aqui, vou começar. O Lucas me complementa eventualmente. Mas tacitamente, cara, é o que mais agrega é a troca. Eu já falei isso, talvez fique redundante aqui, mas existem outras maneiras de a gente educar e conectar. É trazer alguém para depor, para palestrar, né, em português, claro, é para inspirar o pessoal, para debater pautas específicas, é produzir conteúdo né, inédito dentro do ecossistema, como, por exemplo, o nosso primeiro relatório de carreira em VC no Brasil, né, que foi produzido pelo Emerge em 2021, é às vezes, trocar de flow informalmente, etc., etc., mas eu entendo que a troca na conversa, no papo, é o mais rico que tem. É complicado você diminuir, enxugar o valor do emerging é um, um conector de pontas, mas a gente faz isso muito bem. Então, você promover espaços de discussão em que uma pauta determinada, por mais simples que ela seja, é debatida, às vezes gera muito valor. Eu lembro até hoje de um papo que a gente teve em 2020 ou 21, logo nos primeiros anos do Emerging, sobre como se avalia founder. E a gente já teve outros papos em que essa pauta foi discutida, mas aquele ali foi a opening para mim na época. E me trouxe uma porrada de insights que não teve blog que eu li, não teve vídeo que eu vi, podcast que eu vi, não teve nada que me trouxe aquilo naquela complexidade, porque foram várias opiniões de 10, 15 pessoas diferentes sendo debatidas e sendo complementadas na, naquele mesmo momento. Então, eu acho que a troca é um dos principais papéis do Emerging, Aí, se eu fosse levantar um segundo, antes de passar aqui a palavra para o Lucas, seria no campo da curadoria, né? a gente ajudar a encontrar quais são os maiores caminhos, né? se você for olhar a mar aberto hoje, tem mil e uma maneiras de como você pode se desenvolver, né? Você pode ir com o seu bom e velho amigo Google pesquisar o que é Venture Capital e dali se, se estender, se desenvolver, ou você pode, de maneira mais assertiva, receber orientação, receber conselhos práticos de como fazer essas coisas, né? Então a curadoria ela é muito bem-vinda em campos de estudo que são complexos e são extensos, né? Acho que o um paralelo claro e óbvio que todo mundo conhece é o da programação. Você quer aprender programação, por onde você vai começar, cara? Tem tantas linguagens e tem tantos termos técnicos e tudo mais, puta, meio overwhelming.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, é, uma coisa que a gente se debate muito, né, nesse nosso processo aqui de construir a próxima geração das telas é o tempo. A gente... Lá atrás a gente falava muito em sete anos, né? O ciclo de pelo menos dois períodos de investimento e tal. Recentemente no podcast, se uh, for no Acquire no Invest Like the Best, lá, o pessoal da Bessemer declarou nove anos, né? O ciclo de um associate para se tornar junior partner. É, pelo menos é o que está lá, né? Se é mesmo, não sei, mas eles falam. E a Bessemer é uma referência, né? A gente gosta demais, porque a Bessemer lá fora, é uma das poucas casas que só forma. Eles evitam contratar partners, eles formam... Não sei se os 20 sócios lá, se todo mundo se formou lá dentro, mas é o discurso e, e a gente conhece vários, acho que eles realmente walk the talk. Assim. É, como é que vocês enxergam essa questão do tempo? Assim, o que, que vocês acham né, que é o tempo de maturação na profissão? né? Dá para acelerar? Não dá para acelerar? Né? Como é que vocês enxergam essa equação de tempo?
3: Eu ia fazer um comentário que para mim é o grande valor do, do Emerge em frente a, a acelerar essa esse timeline, né, Daniel. Assim, se a gente for olhar um profissional né, de venture capital e que vai ter que passar por todos os estágios do ciclo de vida de um fundo, ele vai estar invariavelmente nesse tempo aí de 7 a 9 anos, e no mínimo. né Se ele participou efetivamente da captação do fundo e uma vez o, o início do fundo, ele teria que participar de toda a formação de portfólio, nutrir esse portfólio e depois de anos 6, 7, começar a participar efetivamente do grosso dos desenvolvimentos. Então a cronologia está aí e ela é óbvia e lógica. Se você imaginar um profissional que vai acompanhar, né, você não pode acelerar o tempo. Então ele teria que passar por esses momentos. Como que eu vejo que o Emerging apoia nisso? Tá ligado com o que o Léo falou de conexão? Acho que de uma forma muito prática, né? Todos nós que ainda somos Pre-Partners e estamos na nossa trajetória dentro de um espectro de proximidade com o eventual managing partner daquela gestora, consumimos e aprendemos dele dentro da disponibilidade de tempo dele, quando a gente está exposto a efetivo on-the-job atividades. Então, a gente fica limitado a isso, salvo a gente estudar na teoria. Com o emerging, o que, que eu olho o grosso da nossa comunidade, ele ele é o, os novos entrantes ou associates juniors, eles estão mais lutados para de flow. Como eu acelero o aprendizado deles? E Eu, quando a gente está nos nossos encontros, no VC Together aqui do Emerging, eu estou falando para essa população, ou ela consegue me acessar como um peer mais na frente, só que do lado dela, sobre o processo de investimento em si, a negociação com o founder sobre termos e cláusulas, o fechamento do deal, ou até antes disso a diligência, ou talvez uma experiência de desinvestimento que eu estou passando agora. Então, eu consigo ser o um elo prático para esse cara que está mais no começo da carreira, que talvez ele só fosse conseguir por observância do gestor ou do time mais sênior da gestora dele, e ainda mediante ele estar tá encontrado naquele, naquele dia, naquela atividade, né? não por, porque o tempo é limitado do gestor, né? então ele não consegue, ele estar tá na prática sempre trazendo. e eu consigo ser. Então, é, consolidando aqui, eu acho que hoje, quem, por exemplo, é entrante na indústria faz parte do emerging, vai ser o tipo de profissional que dentro da sua casa quando ele eventualmente transcender ou passar de uma posição de associate, que olha de um flow, para o time de investimento efetivo, ou for para olhar investimento depois disso, ou junto a esse portfólio, ele vai ter ouvido de mim essas experiências. Então, ele não vai chegar no zero para aprender depois com, com isso na prática. Ele talvez consumiu de mim muito desse aprendizado e chega mais aquecido para esse jogo. Aí eu acho que a gente começa a importar
1: essas distâncias. E sabendo que vocês são uma derivada do que os gestores hoje estão contratando, é, como que vocês já estão vendo essa próxima geração do ponto de vista de diversidade? E o que que vocês acham que a gente pode fazer junto para expandir isso ainda mais?
2: Legal. Cara, eu acho que o assim, mercado de venture capital, ele ainda tem, e não é uma característica exclusiva do Brasil, a gente tem contato com outros emergents ao redor do mundo, que inclusive até por curiosidade compartilham o próprio nome do Emerging, às vezes tem a palavra Emerging no nome, a gente vê que eles têm um desafio similar de levantar e balançar a bandeira da diversidade e da inclusão. É um mercado exclusivo e não inclusivo por natureza, que visa privilegiar a gente que sai às vezes de faculdades de elite em função de outros backgrounds, e hoje ainda é predominantemente masculino e branco. É, e o Emerging, é, hoje, porque abarca boa parte dos profissionais dentro da, da indústria de VC, reflete essa natureza. Então, assim, acho que o, saído agora do, de ter ouvido o mais recente lançamento do podcast de vocês, do Abraão, <risos> eu estou <tô> bastante fresco <risos> no assunto também. Mas brincadeiras à parte, assim, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é, trazer esse essa informação à tona. né? E eu sei que para quem reflete o perfil do privilegiado pode ser doído ser confrontado ou ser questionado dessa maneira, mas acho que é o primeiro passo. E aí o segundo passo seria eventualmente tomar medidas assertivas, ação mesmo, para a gente enfrentar esse cenário. Significa expor com dados, com números, como é que é a representatividade de pessoas pretas, de mulheres, por exemplo, dentro das gestoras, ou dentro de posições de destaque nas gestoras ou nas startups, né, que compõem os portfólios dessas gestoras. Significa criar ferramentas de incentivo e estímulo para que essas gestoras passem a contratar mais ou dar mais espaço para essas pessoas se desenvolverem, se promoverem lá dentro É assim por diante.
0: Mas, Léo, existem algumas iniciativas eu acho para pessoas pretas e de origem menos favorecida, a gente... Assim, eu, eu não tenho conhecimento, né? Talvez o esforço individual de pessoas, até como o Abrão, como você citou, tal, mas, mas não vejo coisas muito estruturadas. Mas vejo as meninas se organizando de uma maneira muito legal, né? Elas, o Firme Força, uma série de coisas aí. E aí você falou, né? Que vocês juntaram força com o Martim, né? Uhum. Por que não juntar tudo?
2: Eu acho que é assim, cara. Na verdade, é, boa parte das membros do Elas e VC, que você comentou, tá inclusive dentro do Emerging, né? É, o o Force Latam, se não me engano, tem algumas membros dentro do Emerging também. Eu acho que, mais do que tentar abraçar tudo, é, o papel de uma comunidade, independente de qual é o Emerging, agora indo mais para o campo da teoria, é dar espaço para que essas conexões surjam. Né? Eu aprendi muito fazendo benchmarking na hora de tentar entender qual que seria a carinha do Emerging, se a seria premium exclusivo ou democrático inclusivo inclusivo, né? que uma comunidade ela deve ser plataforma. É, e que o gestor da comunidade pouco deve temer que novas panelinhas surjam ali. Né? Puta, se vai surgir o clubinho do Bolinha, o clubinho da Luzinha, e assim por diante, e outras panelinhas e pessoas interessadas em puta, jogar aquela pelada no, no sábado à tarde, e vai ter gente que vai querer fazer o churrasco, vai ter gente que vai querer discutir só sobre esse assunto, e fazer essa pesquisa, e até trabalhar juntos, que seja, eles vão lembrar que... Começou no emerging, né no caso, agora, trazendo para a realidade do Emerging. Então, eu gosto mais da ideia de que a gente é organizações distintas, que têm propósitos, às vezes, que se sobrepõem, né? e nessa sobreposição a gente pode é, compartilhar um esforço em função de um objetivo comum. De resto, elas endereçam a agenda delas e a gente endereça a nossa.
0: Claro, claro. Porque... Não, eu também não tô querendo desalojar ninguém aqui, tô só provocando. É, deixa eu perguntar uma coisa, assim, uh, olhando pelo deal flow das telas, né, mas acho que a gente tem algum tamanho aí no mercado, então acho que estatisticamente somos relevantes, né? A gente, no ano passado, é, passado, pela primeira vez, né, o nosso time... Aqui são quatro sócios e quatro associates, né, agora tem mais um começando a trabalhar na área de investimento part-time, mas... No ano passado eram 4 e 4, né? E pela primeira vez a gente teve mais empreendedores falando com o nosso time do que com sócios. E aí, nas telas, antes eram só sócios mesmo, então não tinha outra opção. É... E acho que é uma realidade em boa parte das gestoras do mercado hoje, pelo menos no volume, né? Acho que depois a gente pode até querer ficar discutindo detalhes de qual tipo de empreendedor, mas acho que isso é pouco relevante. Assim, o volume ele é importante. Como é que vocês veem o empreendedor? se relacionando dessa maneira, né? Porque tem um novo paradigma. há Três, quatro anos atrás eles só falavam com sócios porque só tinha sócios, né? Mas acho que tem muito mais gente, né? Como é que vocês têm visto e sentido no dia a dia essa relação e o que dica que vocês passam, né, para os peers de vocês no sentido de buscar esse empoderamento, né, de, de ser o melhor do mundo, né, nisso? Mas como é que vocês têm ouvido dos empreendedores?
3: Daniel, eu queria dar só um step back ainda na pergunta anterior, porque tem algo muito fundamental para a gente quanto ao último assunto, que é a questão de ESG e e eu acho que o nosso reconhecimento de importância desse tema para a indústria, acho que para todas as indústrias de forma geral, mas para a VC talvez mais acentuado, é, um dos nossos grupos de trabalho é o de ESG e Então, a gente tem um grupo de trabalho de ESG, diversidade e inclusão, liderado pela Ita de Corine, é, onde a gente põe em prática o que a gente entende, a gente primeiro estuda, né? a gente lança um report de SD anual, quem entrar tá no site do Emerging vai poder acompanhar o report lançado em 2022, a gente está preparando o 23, onde a gente primeiro entende a maturidade da indústria agora, entrevista diversas pessoas e, e traz isso para a Data Driven, e entre todas as ações do Emerging, com parcerias com os grupos né, N que existem, a gente põe isso na prática, hoje a gente tem um um exemplo prático disso, a gente tem um mentorship cycle, onde a gente conecta a general partners da indústria com os nossos fellows. A gente tem agora, para o ciclo 2 uma equidade de gênero forçada. A gente tem 50% dos mentores e mentoras mulheres e homens, 50% dos fellows que vão ser os mentorados, 50% vai ser mulheres mulher, 50% vai ser homem. Assim, para falar da primeira o primeiro ponto basic de diversidade e inclusão, que que a gente está falando de gênero. Então, a gente tem, dentro de N ações práticas no nosso dia a dia, a gente tem esse olhar, eu acho que a importância para a gente aqui, que é um reflexo de como a indústria vê cada vez mais isso forte, que a gente tem um grupo de trabalho que só exerce e trabalha pro ESG&GNI, liderado aí pela Itali, nos
0: representando aqui com N fellows uh, suportando essa pauta. Boa! Como é que a geração de empreendedores tem lidado aí com essa nova realidade do mercado? É, assim, acho que do lado dos fellows, que são esse, esse novo nível que
3: acaba tendo a, a super oportunidade de ser front-facing com os founders, é uma oportunidade excepcional. Eu acho que eles se tornam filtro, por isso que eu vejo muito a responsabilidade deles, né? Eles vão ter as primeiras conversas com os founders, tipicamente no processo de viewflow das gestoras, então... Cara, se eles não passarem informação correta, se eles não fizerem aderência apropriada, talvez a gestora esteja perdendo um, de um incrível. Então, tem uma, uma responsabilidade aí. E, ao mesmo tempo, para fins do começo do nosso conhecimento prático de trabalhar em VC, é, eles estão na experiência prática de seu primeiro contato com esses founders, acho que somando muitas horas, Daniel, né? porque daí eles têm a agenda inteira dedicada a isso para isso. Então, no passo que o gestor tinha que falar com o founder, tinha que fazer o deal, tinha que acompanhar o portfólio, tinha que fazer desinvestimento, esse fellow no começo de carreira, ele faz isso full time. Cinco dias por semana no horário comercial, se não sete dias por semana em, em horários, conforme essa dedicação, mas ele consegue ter um volume dessa análise muito grande. E por isso que, na minha visão, a gente está formando os hackers da indústria, porque imagina quantas horas de conversa inicial com o founder essa turma não vai ter diferente dos gestores que fazem essa, essa função onde você não tem esse, essa persona e que tem que dividir sua agenda com todo o resto que é a importância e core de ser o gestor,
1: né, de ver o todo. E quais são as questões intergeracionais que vocês já percebem na pele? Ou seja, o que os velhos aqui tem que estar atentos que a gente não está?
2: Olha, cara, eu acho que isso transcende venture capital, sendo bem sincero. Tem uma referência muito grande para mim em relação a Futuro do Trabalho, que é um autor americano, se não me engano, chamado Dror Polega, ele trata bastante o tópico e eu vou parafrasear ele aqui, mas eu acho que, assim, duas gerações atrás, a grosso modo, tá, eu estou sendo bem generalista, eu sei disso, mas a grosso modo, sucesso significava você ter uma família com vários filhos e eles nasceram fortes, saudáveis, né, e, pô, que coisa bonita. Uma geração atrás, talvez, da nossa, né, eu para referência, eu tenho 25 anos. Uma geração atrás aqui, o pessoal, acho que prezava bastante a posse, né? Eu consegui aquele material legal, aquela casa, aquele carro, aquela coisa bacana. e Na geração atual, a experiência e o propósito, eles têm sido cada vez mais prezados. Né? Eu acho que o mercado de trabalho hoje ainda reflete pouco isso. Então, acho que o primeiro passo para esse entendimento intergeracional é, os atuais gestores e contratantes entenderem que parte do que os seus futuros trabalhadores e até né, sucessores vão querer para a carreira deles é atuar com um negócio que tenha bastante propósito e com uma experiência que seja alinhada com os objetivos dele ou dela, né, que seja do cacete. Se isso se reflete em trabalho remoto, se isso se reflete em levar cada vez mais consciência e propósito para as atividades do dia a dia, não sei, vai de cada empresa, vai de cada ofício. Né? Acho que no Venture Capital o propósito é um, uma parada que é, é muito, muito grande. Assim, Eu converso com as pessoas que estão entrando no Emerging e boa parte deles é, comentam que o motivo pelo qual se engajaram com a indústria de VC, se apaixonaram, é, que inclusive particularmente foi o meu também, foi porque eles veem potencial de fazer uma diferença no mundo. E aí eu, talvez, levo lá para trás em 1970, nos Estados Unidos, vi-se começando, ainda dando seus primeiros passos. Talvez com outros nomes, talvez com outras, outras caras, né? Provavelmente, o incentivo inicial foi fazer bastante dinheiro. Né? Então, é bastante diferente essa, essa mudança. Boa. ping pong aí?
0: embora Bom, começar com o Léo e o Lucas. Léo e Lucas, vai assim. Fechado. É... O que vocês estão lendo Cara... Eu acabei
2: de terminar Na Natureza Selvagem, Into the Wild. É um filme que eu gosto muito, eu gosto pra cacete da trilha sonora. Talvez vocês tendo que me bipar aqui, né, que eu já falei palavrão duas vezes aqui. Mas, enfim, eu gosto bastante da trilha sonora e falei, pô, preciso ler esse livro. Eu li lá atrás, eu queria ler de novo. E tô no num momento agora, numa viagem pelo Sudeste Asiático, então achei bem compatível, bem conduzente. No campo mais profissional, eu tô pra ler aqui, pra começar agora a inteligência artificial do Kai-Fu-Li, que é um dos pais da inteligência artificial moderna, né? vamos chamar assim, me foi super recomendado e é uma pauta, está super em voga, então eu queria me aprofundar um pouquinho mais.
3: Bom, para mim aqui, Daniel, sempre misturando ficção, né? porque a leitura resete ali um momento off foundation, as imóveis, enquanto a série está sendo streamed. Talvez tenha aí uma relação entre a dinastia genética, e será como vão ser as sucessões dos mundos? Não sei e para fins profissionais aqui, ou pelo menos indicado por esse e-mail, e está no quórum aqui do qual quem indicou ou falou sobre isso abertamente, Invisible Arms não sei se a gente aqui é um grupo dos desorganizados que acaba fazendo a diferença aqui, então acho que eu sei quem é Nelson. um careca e o que eu sempre recomendo é para fins de DC Secrets of Saint Hill Road eu acho que é prima, assim, eu sempre me pego relendo também um outro capítulo, ou tema
2: lá. Quem influenciou vocês? O, seguindo esse framework aí de pessoal profissional, acho que pessoalmente, para muita coisa na vida, foi meu pai. Dá para entrar em detalhes, resposta ser clichê, né? Acho que muita gente vai nessa, mas não tem como fugir. O pai me influenciou para muita coisa, inclusive para o um mundo dos negócios, assim. Eu sou formado em administração, mas eu tenho nele uma referência de um empresário. E até hoje eu tiro muita dúvida, assim, de coisas básicas, assim, sabe? Pai, eu vou fazer um, uma contratação, uma demissão, assim, tal, tá, etc. O que você acha dessa, dessa abordagem? E já passou por muita coisa nos anos dele, então, acaba sendo uma, uma inspiração sempre. Cara, e profissionalmente, se a resposta do pessoal foi clichê, a do profissional talvez vai ser ainda mais. tive refletindo bastante aqui, mas acho que as duas pessoas que mais têm me inspirado nos últimos anos são meus atuais dois sócios da do Emergen, sem sombra de dúvidas, Luiz Fernando e o Martin Lima cada um com suas respectivas características, assim mas é, eu sou absolutamente apaixonado no time que a gente constituiu, nas nossas discussões, nos nossos alinhamentos, nos nossos desentendimentos, eu acho que tudo foi tão, tão, tão bem, assim, e eu me vejo criando qualquer tipo de negócio com eles, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, eu acho que são duas pessoas que, que eu levaria para qualquer coisa, assim sabe? Então, me inspiro demais e quero ser um pouquinho mais como cada um deles, a cada dia que passa.
3: Aqui do meu lado, sim família, mesmo tópico do Léo, família empreendedora, acabou de ser dia dos pais, então, pai, estou aqui no Astela Playbook, não sei quando vai ser postado, mas, pai, cheguei na Astela Playbook, um beijo para você, profissional, aqui, formação, acho que como o que me trouxe a BC pela minha história de, de trabalho, tem três pessoas que eu não posso assim, são divisores de água para mim, é, Rodrigo Galvão, da Oracle, Marcelo Paiva conheci na Oracle, também, entre outros líderes que eu tive, e aqui mais recente, Marcelo Gonçalves, todo o time de gestores da Domo são os meus exemplos diários, são quem me traz 95% do meu conhecimento e, e, e exemplos né, na prática todo dia. Então, essas pessoas é, me inspiram, e eu acho que tem um ponto, os empreendedores do portfólio do Domo, do meu portfólio direto aqui, eles me inspiram todo dia também, acho que senão o nosso business perde a razão de ser, é uma das frases que me fez uh, no momento de troca de carreira de vir para a DC foi uma... Eu escutei isso lá atrás, que trabalhar com venture capital é chegar ao futuro através dos olhos dos empreendedores. Eu tenho a honra, né o privilégio de fazer isso todo dia, conversando com founders, com quem eu trabalho. Então, me deu um gás diário aí.
2: Boa. Ritual do cotidiano que vocês não abrem mão? Cara, eu tenho um negócio com o inbox zero. Eu não consigo tipo, fazer aquela atividade fica um negocinho na parte de trás da cabeça martelando, mas tem aquele e-mail mas sei lá, e se é só um, dois e-mails tá tudo bem, porque tá sob controle, mas se eu passei uma semana de férias e voltei tá, cara, 120 e-mails ferrou, não, nada mais vai pra frente então meu ritual é começar o dia lendo todas as notícias e me informando bem, salvo em momentos de crise óbvio, e aí eu começo certinho pé direito.
3: Aqui é não diário, mas semanal, reset no fim de semana com algum esporte, né? Mexer o corpo, começar outra semana identificando que ela é uma outra semana, é fundamental.
2: Ferramenta de trabalho? Básica? Puta, atualmente, eu tô, tô viajando faz uns meses aí, então, ferramenta de videoconferência, não tem jeito. O Meet, o Zoom, já perdi o... O time. Eu jogo em qualquer time agora. <risos> Dando para falar para o vídeo, eu já estou feliz. Mas acho que presencialmente, nos últimos anos, inspirado numa resposta de um outro convidado de vocês no tela, Playbook, que eu já não me lembro quem foi, falou do cafezinho, vou falar da cerveja no boteco, cara. Que puta ferramenta. Eu acho que traz muita coisa legal, traz muita conexão, traz muita, muito papo e, e muito negócio também. Então, eu gosto demais.
3: E aqui, Google Calendar, ou qualquer calendar. Você tem que ter sua agenda ali. E não só vê-la e acompanhá-la, né? Isso, fazer você organizar a sua agenda, mas compartilhar. Assim, a complexidade de achar os votos conjuntos, não tem aquele link de eu escolho da sua agenda, você escolhe do meu, impossible. Então, agenda, compromisso da minha.
0: Bom. Bom, aí tem aquela frase, né? Frase que vocês criaram, que vocês ouviram, mas a frase que vocês devem repetir em toda hora, né? Quase papagaio. Que frase é essa?
2: Nossa, cara, eu acho que é assim, para mim é uma escolha muito fácil. Ela vem de várias maneiras, mas ela é resumida em equilibra é tudo. Se eu pudesse, eu tatuava na testa, se não fosse ficar ridículo. <risos> mas equilíbrio é tudo, cara. Para vida profissional, para vida pessoal, não importa. Social, amorosa, familiar, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, tem que se respeitar. Então essa é a frase que eu escolhi aqui para hoje.
3: Eu tinha outra, mas aqui na minha história eu lembrei dessa, que para mim é muito emblemática, que trabalhar com venture capital é enxergar o futuro através dos olhos dos empreendedores. Talvez não seja o um, um mantra, mas é o que me trouxe uh, para a VC e eu acho que ele é fundamental, eu acho que ele é um privilégio, eu acho que esse é o nosso trabalho, para eu tenho que enxergar um futuro que faça sentido, porque ela é a minha aposta, então é isso, o VC é, é ter esse privilégio de olhar para o futuro pelos olhos
0: dos inovadores. Muito bom! É isso? Feito? Jurassic Park, Dani. Muito bem, então vamos estar tá lá para... Aquela câmera hiperbárica do... que o Michael Jackson usava. É. <risos> Congela os caras aí. Bom, então é isso, gente. É mais um episódio do Astela Playbook. Queria super agradecer por vocês estarem aqui com a gente, Lucas, Léo, Léo especial aí, tá num fuso horário doidão aí, sei lá quantas horas de todos nós, estamos cada um em um canto, mas acho que a vida hoje em dia é assim, e, putz, super obrigado pelo tempo e pela flexibilidade, eu e o Edson estamos voltando aqui para o sarcófago, até o próximo episódio, até lá, ouve a gente, dá um like, compartilha aquelas coisas todas, e até mais.